0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast Essa Química Tem História Eu sou a Júlia Eu sou
1: a Yasmin
2: E eu sou o Wilker Hoje em dia, quando pegamos resfriado ou uma gripe Podemos ser facilmente curados Imaginem aí um mundo onde as pessoas podiam morrer de dor de ouvido
0: Vixe Maria E nesse mesmo mundo As pessoas tratavam a sífilis com mercúrio e arsênio, Dá até arrepio Esse era o mundo antes da existência dos antibióticos
2: então, decidimos falar hoje sobre o que muitos médicos consideram a descoberta do século da área médica, a penicilina. A moça, que também é conhecida como a mãe dos antibióticos, e rendeu um prêmio Nobel para o nosso herói em 1945.
1: Mas, por que a penicilina é chamada de mãe dos antibióticos? A descoberta da penicilina abriu caminho para novos investimentos científicos na área da antibiótico-terapia. Além de estimular pesquisa e estudos clínicos nesse tema, ela se tornou a patroa do arsenal terapêutico. Tanto que se fala da história dos medicamentos antes e depois da aplicação da
0: penicilina. A bicha é o poder. Então, ela foi descoberta por um oficial médico inglês. Enquanto ele estava pensando em uma forma de tratar e curar as feridas infectadas dos soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial.
2: Mas, antes de falar mais sobre a história da penicilina, precisamos falar sobre o cérebro por trás dela. O Alexander Fleming, ou Xandão, para os super íntimos como nós. Ele foi o tipo de cientista que comprovou a teoria de que os melhores heróis não usam capa, eles usam bato. Quer dizer, não tenho como certeza que ele usava bata ou só colocou pra bater foto. Até porque vocês sabem bem essa galerinha da antiga era inimiga do EPI, né? Ou IPI, em bom British English.
0: Uau, ele fala pra falar inglês. Então. <risos> só a galerinha de antigamente, ou o que parece até hoje, tem gente que segue sendo inimiga do EPI, né? Principalmente da máscara. Mas voltando a falar sobre o Xanão, ele veio ao mundo em 6 de agosto de 1881. Em Darville, na Escócia, foi o terceiro filho do segundo casamento do seu pai, Hugh Fleming, com a Grace Morton. Fleming tinha seis irmãos, quatro do primeiro matrimônio e dois do segundo casamento do seu pai. Quem está atento, percebeu que ele era o caçulinha da família, o sétimo filho de sete filhos e ele ficou órfão aos pais aos sete anos. Sabe o que isso significa? Ok. Não faço ideia. Mas temos que assumir, que é uma coincidência, no mínimo curioso, né não,
1: não? Se você tá dizendo. <risos> Bom, aos 16 anos, Fleme completou os estudos na escola técnica, conseguindo em seguida um emprego na companhia de navegação America Line onde desempenhou funções administrativas como contabilidade, registro de cargas de navio e registro de documentação.
2: Ele conseguiu o impossível hoje em dia. <música> se formar e conseguir um emprego, veja só. E a sorte dele não acaba por aí. Ele e seus irmãos receberam a herança do tio John, irmão do pai, o que permitiu que Alexander deixasse o emprego na companhia de navegação e preparasse a sua entrada no curso de medicina.
0: É, provando ser médio por amor, em 1906, ele formou-se em medicina e começou a trabalhar no serviço do prestigiado bacteriologista e patologista Almiró Wright no Serviço de Inoculação, fundado em 1902. Na época, o
1: Wright estava tentando produzir, embora sem êxito, uma vacina contra a febre tifoide para o exército britânico, que servia na Índia e na África do Sul. Fleming foi fortemente marcado pela figura e pelo trabalho de Wright. É importante destacar que a inibição bacteriana e o tratamento de doenças infecciosas orbitavam a preocupação de vários cientistas desde Pasteur.
2: Na Primeira Guerra Mundial, Wright propôs ao governo britânico que o seu serviço fizesse a preparação de vacinas contra a febre tifoide e que estudasse as feridas de guerra para evitar infecções. Assim, Flame e outros colegas investigadores foram enviados para Boulogne-sur-Mer e, e lá instalaram um laboratório em que estudavam micro-organismos.
0: Vocês sabiam que a Bolonha, a Boulogne, ficava no norte da França e foi lá que José San martin bateu as botas? E José de São Martin, aquele general, visto como um herói da independência argentina. Bom, pelo menos é o que diz o Google. Ok, mas o que isso tem a ver com o Então, na verdade eu falei porque eu tava no roteiro, né? Acho que depois de oito episódios, as roteiristas estão ficando sem ideia.
2: <risos> 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 nos roteiros do Pet. <risos> Agora, voltando pra falar sobre a ida de Flemi. E um bando de cientistas a Bolonha, isso permitiu com que essa galerinha da pesada estudasse mais profundamente uma penca de coisas, como os ferimentos de guerra, por exemplo.
1: Mudando de penicilina para paracetamol. Vocês sabiam que foi em plena Primeira Guerra Mundial, com a pancadaria rolando solta, que Fleming se casou com uma jovem enfermeira irlandesa chamada Sarah em 1915? Acho que os votos dele devem ter sido parecidos com aquela fala daquela menina do BBB 20, sabe? Conversava com o boneco e dizia assim: No meio de tanta maldade e de tanta guerra, eu consegui me apaixonar por <risos> <risos> ah,
2: é. você. à parte, né? Em 1919, ele regressou ao serviço de Almirath Wright, dando continuidade aos seus trabalhos de investigação. E mais tarde, em 1921, assumiu o cargo de vice-diretor do serviço de inoculação.
0: Durante a Primeira Guerra, Fleming avaliou o poder antibacteriano dos leucócitos contidos nos exudados da ferida. Exudado de ferida é um líquido, aquele líquidozinho que sai da ferida. Mesmo após a guerra, nosso herói continuou interessado no estudo dos antissépticos e dos leucócitos. A gente fala muito da descoberta da penicilina
1: por Fleming, mas geral esquece que ele também isolou a lisozima. A lisozima é uma enzima que impede o crescimento de bactérias. Nas palavras do próprio Fleming, um poderoso fermento antibacteriano que se produz naturalmente nos tecidos humanos e secreções. No discurso dele no Prêmio Nobel, Fleming ressaltou que a penicilina não foi o primeiro antibiótico que descobriu. Falando da lisozima, quem pode, pode, né?
2: Dizem que a descoberta da penicilina foi por acaso. Queria ser assim, está de boa na lagoa e, de repente, uma pesquisa ganhadora de Nobel aparecesse na minha frente. Assim como foi a maçã na cabeça do Milton, né? Mas não caiu nessa de que foi por acaso, não. Nada por acaso. Talvez as circunstâncias de algumas descobertas sejam atípicas. Mas a verdade é que atrás de muitos acasos, tem muitos anos de trabalho e dedicação. Não vamos menosprezar o trabalho do coleguinha, né?
0: Desde que voltou da guerra, Fleming estudava a bactéria Staphylococcus aureus. Responsável por provocar infecções feridas de soldados. Um dia... Ele resolveu sair de férias e esquecer as culturas das bactérias em seu laboratório, Um hospital St. Mary, em Londres, sem o condicionamento correto e sem nenhuma supervisão. Ao retornar algumas semanas depois,
1: o médico percebeu que a cultura estava repleta de bolô, o famoso mofo, e que o ideal era jogar fora, né? Mas, antes de jogar fora o material, Fleme percebeu que, ao redor dos locais onde havia o bolô, não era detectada a presença de Staphylococcus aureus, que sugeria que o fungo havia interrompido a atividade da bactéria.
2: Viu só? Nada é por acaso. Se isso tivesse acontecido com outras pessoas, o material teria sido jogado fora. Mas Fleming teve olhos analíticos e a bagagem suficiente para perceber o comportamento curioso dos micro-organismos nas placas. As análises demonstraram que o fungo em questão era o Penicillium notatum e que a substância secretada por ele era capaz de matar bactérias. Surgia nesse momento a penicilina, Considerada como o primeiro antibiótico da humanidade e uma das descobertas médicas mais fantásticas.
0: Em 1929, Fleming publicou um artigo intitulado Sobre a ação antibacteriana de culturas de um Penicillium com referencial especial ao seu uso no isolamento de bacilos influentes, no jornal britânico de patologia experimental. Neste artigo, ele descrevia a sua investigação e publicava os seus resultados, colocando assim a penicilina nos circuitos científicos. E foi em 1932,
1: depois de muita pesquisa, que Chandon destacou que o fármaco poderia ser usado para um tanto de coisas, como a sífilis, a profilaxia primária e secundária da febre reumática, infecções de trato respiratório superior, impetigo, meningite bacteriana, endocardite, gangrena gasosa e, por último, mas não menos importante, infecções causadas por streptococcus piogênese e streptococcus pneumoniae, que ainda se mantém sensíveis a esse antibiótico.
0: Menino, e o bombril achando que é a minha meu Deus do céu. É por essas e outras, meus queridos, que a utilização da penicilina foi o evento de maior impacto terapêutico de todos os tempos. Ela foi responsável por permitir o controle de muitas doenças infecciosas que anteriormente assolavam a humanidade. isso teve um impacto extremamente positivo no aumento da população e na expectativa de vida das pessoas. Nossa, Júlia, como você falou, Chique, agora, né? Impacto
1: extremamente positivo no aumento da população e na expectativa de vida das pessoas. Isso com certeza não veio das geoteiristas. Elas são muito farofeiras. <risos> e certamente isso foi coisa das meninas da pesquisa. Mas, se me permite traduzir o que foi dito para quem não entendeu, quanto mais doenças se cura, mais pessoas morrem. E se muita gente morreu, muita gente não continua vivendo. Entendeu? Ou não? Eu
2: explico de novo? Não, Yasmin, tá tudo bem, a gente entendeu. Vai todo mundo morrer, mas tá na mão de Deus. Obrigado pela explicação. <risos> seja lá o que tenha sido isso. É importante destacar que o uso indiscriminado de antibióticos para tratamento de infecções sem que haja recomendação médica, como por exemplo, as infecções virais, trouxe uma nova questão muito prevalente nos dias atuais a resistência bacteriana aos antibióticos devido à seleção de cepas mais resistentes. É, Will,
0: nos dias atuais essa prática tem contribuído para o surgimento de bactérias multiresistentes, ou seja, resistentes a múltiplos antibióticos, pois é, meus caros. As bactérias são uma frente unida contra nós. Um exemplo atual é o uso da azitromicina para o tratamento da Covid, que é uma doença causada por vírus. Isso pode estar ligado ao aumento da resistência a antibióticos por bactérias causadoras de sífilis. Vê que bronca. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Não se esqueçam de seguir
1: o Pet Química no Instagram. Nosso uso é @petquimicausp tudo
2: junto. Ei, 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 mas que danado é esse negócio serendipit?
0: Ah, ui. Isso é uma lenda antiga que vem lá do Sri Lanka, da época que ele ainda era chamado de Serendipo. Reza a lenda que três irmãos, filhos de um rei, saíram de casa amando do pai sem destino pelo mundo em busca de conhecimento. Eu é o é?
2: Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas
0: que você conhece
2: mesmo. Deixa eu Julia terminar, rapaz.
0: Então, quando voltaram, anos depois, com o pai já em meio de morte, o velho disse que deixou um tesouro enterrado nas terras do reino, mas não deu localização exata. Aí, na agonia né, de achar logo o tesouro, eles remoeram toda a terra de Serendipte, mas não acharam as paradas. No entanto, essa remoção de terra foi tão grande que promoveu a maior colheita de alimentos de toda a história do reino. Ah, entendi. Então podemos falar que Serendipte é algo como
1: o acaso ou a sorte? Só vem para os espíritos preparados.
2: É isso aí, Yasmin. Lembrando, gente, mais uma vez, que lá no Instagram vocês podem deixar sugestões, elogios, críticas construtivas, perguntas e também informações que vocês acreditem que possam complementar o episódio de hoje.
1: É isso mesmo. Um cheiro no cangote e até os próximos capítulos.
2: Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, gente.
1: Este foi o Esta Química Tem História para acompanhar os próximos episódios assine o feed do podcast no seu aplicativo preferido estamos no Spotify e no Enco
2: Este episódio teve locução de Júlia Araújo, Yasmin Melo e Wilker Tavares, o roteiro foi de Brenda Marinho, Celina Nunes Giovana Campos e Janaína Versiani, com edição de texto de Leonardo Aquino, já a pesquisa ficou a cargo de Joyce Francini, o Ellen Serafim, Arthur Falcão e Samanta Dantas a edição de som foi feita por Sayonara Oliveira, José Guilherme e Gustavo Xavier. Toda a parte de identidade visual e divulgação é feita por Vinícius Firmino e pela Yasmin Melo. A gente fica por aqui, até o próximo episódio. Tchau, tchau.